0: A teď už bych rád přivítal, ráno jsem řekl, teď to řeknu zas, svého nejlepšího tchána. Mám přátel jenom jednoho, ale i taky nejlepší. I kdybych měl dva, tak věřím, že by, že by byl nejlepší. Tak ho můžeme přivítat pod leskem našeho skvělého pastora Dobroslava. A těším se, protože, jak víte, tak Dobroslav vždycky káže ze života, ale jednotím mám Dobroslave za zlé. Ráno jsem neslyšel, že miluješ Alici. Tak doufám, že se odpoledne polepšíš a těšíme se na tvé kázání. Tak děkuji a je tady tma, nevidím vás, ale hledám, kde je moje láska. Jo, tamhle na mě mává. Ty jsi má jediná. Krásné odpoledne je, je to, je to skvěle být tady a jak to mají říkat, tak, tak doufám, že zůstanu jediným jeho tchánem, že, že se nikdy v jeho životě nic nezmění, aby, aby ještě si vzal do svého života jiný tchána, protože víte, co by muselo předcházet? No, nechám to být. Ale... Je skvělý a mám rád ty příběhy, protože Bůh nás dal skutečně do příběhu a Bůh nás vzal do příběhu, který pokud jste ho poznali a, a pokud jste skutečně a, dovolili a rozhodli se vzít ho jako partiáka pro celý svůj život, tak můžete zažívat neskutečná dobrodružství. Protože on nás bere do věcí, do kterých bychom se bez něj nikdy nedostali. A on, protože nás ve všem přesahuje, tak nás bere do věcí, pro které jsme se nikdy sami nerozhodli, protože jsme si nevěřili, nebo jsme věděli, že v těch věcech nemůžeme nic udělat a že, že bychom vždycky někde za kousek skončili a, a bylo by to nějaké fiasko prostě, pak jsme se z toho nějak vymotávali. Ale tím, že se součástí našeho, našeho života stál někdo, kdo je nadpřirozeným Bohem tak ta jeho nadpřirozenost se stala součástí našich životů a u nás vede do věcí, které nás mnohokrát přesahují v tom, v tom, kým jsme byli nebo kým jsme tady v těle. A je to, je to neuvěřitelná věc. A pane, já ti děkuju za dnešní odpoledne a děkuji ti za každý kdo dneska tady přišel a modlím se za to, aby jsme věděli, aby jsme to brali tak vážně a, a zároveň s takovou lehkostí, že, že nás miluje, že nás nepřestaneš milovat, že ti na nás záleží, že u tebe jsme vždycky v bezpečí a že i u tebe, kdyby na té naší cestě, kterou jdeme, seděli nějaký nějaké bouřky a, a věci, které prostě nám nahání strach, takže ty říkáš, že pokud se tebe budeme držet, pokud skutečně naše srdce bude ve všech těch obdobích a okamžicích, který nemusí být jednoduchý, naše srdce bude u tebe a dáme ti dostatek prostoru ve svých životech, že budeme moct projít ty období v pokoji. Amen. A to si církev mám za to, že to je to, co se všichni přejeme a já když, jsem, já když jsem přemýšlel o tom, jak, jak téhle měsíce mluvíme o tom, že jsme králové a kněží a, a že máme autoritu, protože Bůh nám dal autoritu v těch, v těch duchovních oblastech, aby jsme, aby jsme spolu s Bohem mohli vidět, že nepřítel je skutečně poražený, že můžeme vítězit že spolu s Kristem můžeme vítězit, že On nám dává vítězství, protože Jeho život hoří v nás a Jeho život prostě žije v nás, takže můžeme spolu s Ním vítězit nad každým zmatkem, nad každou nedostatečností, nad, nad každou prostě bolestí, nemocí, že můžeme vítězit a že můžeme ten život žít s Ním. A jak když jsem přemýšlel na tou autoritou, kterou nám dá, tak jsem si otevřel Biblii v Izeáši v 9. kapitole a tam v šestým verši Izeáš prorokuje to, že se má narodit dítě, že se má narodit Kristus a je tam napsaný, že bude podivuhodný rádce, že bude, že bude prostě nějaký bohatýr, ale že taky bude kníže pokoje. A protože mám rád pokoj ve svém životě, tak jsem si říkal, to bude skvělý, když dneska se budu s váma moc dílet o tom, že on je skutečně kníže pokoje a že nejen, že on je kníže pokoje, ale že jestli jsme uvěřili v něho, tak to DNA, to boží DNA, to DNA Ježíše Krista, ten pokoj, který on přináší a který přinesl na tenhle svět, že se může stát tak součástí našeho života, že nás to bude překvapovat, že tam, kde by jsme to bez něj vzdávali, kde by nás to drtilo, kde, kde by jsme prostě, panikařili, že tam spolu s ním můžeme procházet pokojem s pokojem. Protože on je Bohem, který to vložil do našich životů a my, když se mu učíme důvěřovat, tak prostě ty věci, v těch věcech můžeme nějak rus a můžeme poznávat, že on je skutečně takový. Že to jsou věci, které pro nás připravil. Aha, já jsem... Já jsem jenom, jenom tři místa asi z Bible, na který jsem se podíval a tady mám takový krásný, vidíte, to, to, to je reprobedna. To jsem vzal, aby dneska šel dobrý hlas těch beden, abyste mě dobře slyšeli. A myslím, že mě slyšíte dobře. A, a ne je to kvůli tomu, že já jsem před dvouma rokama odával jednoho Itala, který bydlí v Praze v Hostivici a jeho tatínek v Itálii a, Dělá, dělá prostě biznis, kde dělá reprobedny pro různá studia a, a různé firmy a tak. A ten synek se to naučil a odstěhoval se do České republiky a bydlí v Hostivici, tam má firmu a vyrábí reprobedny pro různý, prostě, pro různý studia, pro domácnosti a tak. A, a tak to nosím sobě pro, u sebe, protože jsem tam si na něj vzpomenu kvůli tomu a říkám, pane požehnej mu. Požehnej mu, ať skrze ty bedny lidi slyší dobrý, příjemný hlas. Ať se, může stát, že se to, ať, se, ať se jednou stane, že se to může stát takovým božím hlasem, protože Bůh, když nám mluví, tak nám mluví docela jasně, přestože někdy potichu, aby jsme se naučili naslouchat, aby jsme se stišili ve svém srdci a mohli, mohli nějak naslouchat tomu hlasu, který, kterým je na, náš Pán pro nás. A já jsem, já jsem se díval na ty tři místa v Biblii a to první jsem vám prozradil, je to z Izeá 6, 9. kapitoli a je tam napsaný, že on opravdu, že, že kníže pokoje. V jiných překladech je to ještě jinak, jinak napsaný, ale mně se to hrozně líbí, protože se bavíme o tom, že jsme králové a kněží a jeho v tom můžeme následovat, že on přišel jako kníže pokoje, aby aby nám dal pokoj, aby, aby ten po, pokoj, který je od Boha, ten nadpřirozený pokoj, mohl, mohl být součástí, sou, součástí našeho života. A pak na jiném místě je to o tom, když už Ježíš se narodil po těch skoro osmi letech, o to prorocví, kdy Izajáš tady prorokoval o tom dítěti, že se narodí dítě a že bude kníže ten pokoje, tak Ježíš, když prošel těch čtyřicet dnů na poušti, kdy se tam postil, My jsme měli teď 14 dní postů a modliteb a a nevím, jestli někdo z vás to dal tak tak jako Ježíš, že je tam napsáno, že on nejedl a nepil a byl pokoušený během těch 40 dnů, my jsme teď měli 14 dnů a Ježíš, když přišel z té pouště, tak je napsaný, že na něj sestoupil Duch Svatý a pak vlastně začíná ta ta jeho veřejná služba kde je pomazaný k tomu, aby těch tři nebo tři a něco roku tady tady přinášel poselství naděje, kdy kdy mohl zvěstovat o tom, že že cesta je připravená zpátky, cesta zpátky k Bohu, aby jsme mohli žít tam, jak to Bůh od začátku přemýšlel, kdy kdy Adam tehdy utekl od Boha a prostě ten vztah se narušil, ale Bůh věděl, že nám chybí, že nám chybí že chybí mě a tobě každý den, že ho potřebujeme hledat, aby, aby to bylo zpátky tak, jak to bylo, že aby jim ten pokoj jeho mohl být i v našich životech. Tak to je ta druhá věc a je to, je to z toho kázání, které, kterému se říká kázání nahoře, protože je tam napsáno, jak on vyučoval a uzdroval, že lidé z mnoha měst, který tam žili, žili v těch městech kolem, že za ním přicházeli a ty zástupy, když přišli, tak on vystoupil na tu horu a je to nazvané jako kázání nahoře a on tam vyučuje ty lidi a mluví k ním, mluví do jejich srdcí. Mluví do jejich charakteru, mluví to o tom, aby když budou mít nepřátelé, aby prostě nebojovali proti ale aby přijali jeho pokoj, aby v tom pokoji mohli vítězit nad každým nepřátelstvím, které je proti ním postavené a na začátku toho kázání nahoře tam jsou ty blahoslavenství a vy, kteří jste věřící aspoň půl roku, tak věřím tomu, že jste začali číst Bibli tam, jak já jsem ji začínal, ne úplně od první Mojžíšovi, ale že vám někdo poradil, že srozumitelnější pro vás bude začít čistý příběh o Ježíše Evangelia a že jste možná většina z vás začali Matoušem, tak jak já jsem začal Matoušem. Kdo začal Matoušem? Tyjo, polovina, dobří. Jste na správný místě a v Matouši je tam napsáno, že v v tom kázání nahoře jsou tam ty blahoslavenství že blahoslavení budou pokorní srdcem a, a takový a taky. Takový, a je tam napsáno, že bláhoslavení tvůrcové pokoje. Tvůrcové pokoje. A on ty lidi připravuje. A je, říká jim bláhoslavení tvůrcové pokoje, protože oni budou nazváni a stanou se dětmi božími. To je největší věc, přátelé. Že jste se mohli stát dětmi božími. Že jste mohli, tam je napsáno syny božími asi, ale prostě holky, přim, zavřete, přim, přivřete trochu oči, ať se vám to trošku rozmázne, ať tam můžete číst, že jste dcery božími. Bláoslavení, který tvůrcové pokoje, že budete nazváni dcery boží. Prostě jsme nazváni božími dětmi a to nám ukazuje na to, že Tvůrcové pokoje, že, že tam je něco z toho nadpřirozeného, je tam něco z toho božího, že, že bez toho, aniž bychom poznali Krista ve svém životě, tak se to nemůže stát. Tak se to nemůže stát, protože ten, to další místo, který, který jsem četl a který bych vám jenom takhle řekl, prostě dva řádky nebo jeden řádek, je napsaný, že Ježíš na jednom místě říká, při, přišel jsem vám dát pokoj, ale Ne pokoj, který vám dává tento svět. Protože pokoj od Boha je jiným pokojem, než dává tenhle svět. Protože pokoj, který dává tenhle svět, v tom se naučíme chodit a moc to nefunguje, protože protože svět je plný z matků a je plno věcí, které na nás tlačí a je plno věcí, které nejsou jednoduché pro nás a, a plno nějakých překážek v našich životech. A my, když máme nějaké překážky ve svém životě a neznáme Krista a nevíme, jak je překonat, tak nám to bere pokoj. Tak nám to bere pokoj a, a žijeme v, pak v takovým prostě zmatku a, a v nepokoji a, a hlavu máme plnou, já nevím všeho, všeho myšlenek, někdy blbých myšlenek. Ale Ježí říká, že ten jeho pokoj, který on přináší, říká, já vám dávám svůj pokoj, ne pokoj, který dává tenhle svět, tak on vám říká, že s tím můžeme počítat, že kolem nás budou Bouře, budou věci, které nejsou jednoduché, přijdou nějaké překážky do našich, do našich, do našich životů, přijdou těžké věci do našich životů, protože tak to je, ale, ale Ježíš tam říká, a v ten moment, já jsem ten, který chci přinést v té oblasti a v tom období, který prožíváš a není jednoduchý pro tebe, tak já jsem ten, který chci, chci, ti chci dát pokoj do tvýho srdce a do tvýho života. Je to pokoj, který nám nemůže ten svět dát. Je to pokoj, který přichází od nadpřirozeného bo, Boha. Je to pokoj, který, který Bůh má pro každého z nás a je to, je to součástí jeho života, je to v jeho DNA. A, a jestli, jestli jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak vás si pozbudit, abyste nehledali ten lehký pokoj. A někdy ten lehký pokoj, víte, jak hledáme. Přijdou těžké věci do našeho života a my si jdeme ten život tak nějak sami. Víme, že Bůh je, že nás zachránil, že jsme uvěřili. Ale moc ho do té cesty naší, do těch každodenních věcí nebereme. Ale když přijdou někdy těžší věci a nás to chce semlet, tak víme, kam máme zavolat. A někdy říkáme, pane, přijď a změň ty okolnosti. Přijď a změň ty okolnosti. Přiď a pomož mi tady v té věci. Přiď a změň ty okolnosti. Ale chci vám říct jednu věc a chci, abyste si ji dobře zapamatovali, že Bůh primárně nepřišel. On je mocný to udělat, že je mocný změnit okolnosti, protože on je, on je všemocným Bohem. On cokoliv může udělat, ale mám za to, že On daleko víc přišel kvůli tomu, aby změnil tvůj život. Aby změnil tvoje srdce. Aby, i když jsou těžké věci, aby, aby se spolíhal na něm, ani, aby si věděl, že jsi boží syn a boží dcera. Aby si věděl, že máš, že máš v nebi tátu, který, který prostě je tam s tebou. Který tě tam nenechal samotného, že, že on je tam s tebou. Že on jenom chce, aby, aby si spočinul v jeho náročí, aby si, aby si spočinul v jeho obětí, aby si přišel k němu a, a řekl mu, bože, co uděláme? Přijď a naplňujeme naplňuje svým pokojem, protože jsou věci, které jsou tak těžké. Jsou věci pro mě nepřekonatelné. A chci vám říct, že a věřím, že je to zkušenost mnohých z vás, že mnohokrát, když jste byli v takovém období, které byli nebylo jednoduchý, a nebylo takhle rychle pryč, že najednou, když jste, když jste přišli Bohu Přišli k Bohu a mluvili s ním a dovolili mu, aby naplňoval vaše srdce. Ne aby pohnul tou okolností, aby naplňoval vaše srdce, že najednou ta okolnost a ta hora se vám nezdála tak velká. A najednou jste měli pokoj ve svém srdci a mnohokrát ve své mysli a šli jste dál a dál A pak jste viděli, že to bylo jenom období, který bylo těžký, ale že Bůh vám dovolil a dal milost, abyste prošli. Abyste prošli s pokojem. On je kníže pokoje. On je nadpřirozeným Bohem. A jeho pokoj, který nám dává, je jiný než ten pokoj, který nám dává svět. Protože pokoj, který dává svět a jak to funguje, to všichni víme, protože jsme tam žili, když jsme neznali Krista, je to, že, je to, že když jsme nic neřešili a všechno šlo dobře, tak jsme měli pokoji. Ale jakmile přišly nějaké věci, které nebyly jednoduché, jako by ten pokoj nám to bralo a bralo. Protože mnohokrát jsme si s tím nevěděli rady. Bůh je, Bůh je Bohem pokoje. Tak, jak se bavíme o církvi a a Stašek to tady hezky minulou neděli říkal a a o tom, jak všichni jsme jsme na jedné rovině a že si nehrajeme ani v tom našem týmu vedení na to, že když tady říkáme, Stašek je hlavní pastor a je hlavní pastor, za chvilku bude hlavní pastor Tomáš, jestli neuteče. Já jsem součástí vedení dlouhé roky. Ale mně se líbí, jak to neřešíme tady ty věci, jo? Protože víme, že jsme boží děti já si vzpomínám, že to je možná 15 let zpátky a Staček, staček jednou přišel na staršostvo, to je jako jít prostě, když se scházíme tým vedení a, a říkáme, ty dobroslavé představci, já jsem byl založit ve Fiobance účet pro nájsbor, NICE pro CBHčko a seděl jsem tam s tím vedoucím a, a tak jsme to tam vyplňovali a, a tak Stašek tam psal, jakoby církev bez hranic, Praha a on se na něj podíval, ten vedoucí a říká mu, pane Bubík, můžu se vás na něco zeptat? Jo, ptejte se, vy chodíte do církve k pastorovi Dobroslavovi? A Stašek mi říkal, že ten první moment, že ho polilo, protože najednou nevěděl, jestli pořád je šéfem von nebo ne. Ale, ale my jsme se tomu zasmáli a prostě dál jsme to nerozebírali, protože prostě já když z někým zem, já jsem toho šéfa odával nějak půl roku předtím, a tak samozřejmě, že mu říkám, že jsem, že jsem pastorem v církvi bez hranic a už si jim nerozebírám, jak to máme prostě a tak. Není potřeba, protože oni tomu stejně nerozumí. Ale, ale prostě je to na pohodu, že prostě se nepřetahujeme. Že tam není taková ta rivalita, jakou mnohokrát jsem v církvi někde viděl nebo, nebo i sám zažil, že, že je tak důležitý, že já jsem ten první. A, a tak dále, a tak dále. A, víte, takže, takže my si nehrajeme na ty, na ty funkce a na takové ty věci, ale, ale, ale máme na sobě zodpovědnost od Boha, do který věříme, že nás postavil, jako každý z vás, postavil do, do nějakého postavení, někde do nějaké zodpovědnosti, ať je to v našich rodinách. Moje největší zodpovědnost je, víte, kde? Ne až tak tady, rodina, moje manželka, moje děti, moje vnoučata. To je to první místo, kde chci být. To je to první místo, za který brečím nejčastěji a volám k Bohu. To je to místo, kde se sdílíme o věcech nejčastěji, protože jsme spolu nejčastěji a záleží mi na tom, aby jsme spolu takhle šli ke Kristu. Aby jsme se ho spolu učili poznávat, aby naše děti, naše dneska naše vnoučata, aby skrze to, že sedí s náma a bavíme se o božích věcech, o ty příběhy si sdílíme, aby mohli v tom poznávat Krista, že on je dobrým Bohem. Záleží mi na vás, na všech, a přeju si, aby jsme společně šli, tak, jak nás Bůh povolal, tak, aby jsme jako CBH nedělali v ostudu našem Bohu, ale aby jsme šli. A nesli to jeho DNA, aby jsme svítili, aby jsme přinášeli naději, aby jsme byli tvůrcové pokoje, tak jak dneska o tom držičku mluvím. Já tím, že, a to je taková odbočka trošku legrace, a legrace je fajn, když máme vždycky, a... Já tím, že, já tím, že víte, že hodně odávám a jsem hodně s lidma a je mnoho lidí, kteří, kteří mají někde nějaké povědomí o církvi nebo jejich prarodiče chodili do církve, někde i rodiče chodili do církve. Den, minulý týden mi volal jeden kluk a, a říkal, já bych se chtěl oženit a, a já bych se chtěl zeptat, jestli, jestli byste, byste nás oddal, ale mám strašně velký problém. Já teď chodím na to školení a já do svaby nestihnu projít tím, abych mohl mít to první přijímání. A já jsem nevěděl, co to je. A já jsem mu říkal, to nevadí. Jestli máte rádi, tak, a rád, tak si ji vemte. To si pak doděláte. A ona si volala svým farářovi a pak už jsem ji neozval. A někdy nerozumí za těm věcem prostě, proč jsou tak nebo tak a já si vzpomínám to, už je pár let zpátky, ale dělejte se to znovu a znovu i když trošku míňá. Já jsem seděl s takovýma skvělýma snoubencema a, a oni prvně, protože nějak se bavíme o osobní rovině a oni mají trošku takový respekt, protože vědí, vědí o tom, že jdou za nikým, kdo je pastorem v církvi a oni mají většinou takovýto povědomí nebo tu představu té katolické církve a pak mě tam vidějí jako v kraťasech a v tričku a teď nevědí, jestli si mají sednout ke mně nebo tam hledají něko v taláru a, a tak je to vždycky seranda. A pak přijdou se respektem a, a ti jedni mi říkali, ještě než se začneme bavit, my vůbec nevíme, jak vás máme oslovovat. A já říkám, jak byste chtěli? A oni říkali, otče, A já jsem říkal, tak jo. A to jsou jediní lidi, který mi znovu a znovu říkají, oče dobroslavé. A já jsem jim potom říkal, víte, v naší církvi je to tak, že Samozřejmě lidi řeknou, to je pastor Dobroslav, ale nehrajem si, jsme jsme prostě dobrá parta, protože všichni jdeme spolu za Bohem a všichni řešíme stejné věci. A, a v naší církvi všichni mi říkají Dobroslavé a, a takže oni se pak na základě toho odvážili, že mi budou říkat Otec Dobroslav. A někdo z vás možná nemá takovou výsadu mít někoho takového, kdo prostě je cizí lidi a takhle za váma přijdou a... Jo, a byl jsem na jiné svatbě a tam byli z Moravy a taky jako by věřící, nebo, nebo tam měli tu tradici hodně. A, a já jsem je oddal, ty lidi. a Pak si mě vzal tak bokem tatínek toho ženicha a teď jsem viděl, že takhle potím tím by bylo chladno, po tím kabátem něco pořád má a tak mě tam vzal bokem a říká mi, hlbný pane, a vyndal slivovici. A říká, já vím, že vy to nesmíte, ale tahle vám neuškodí. Tu jsem dělal s láskou. A tak mi tam nalil, nalil sobě, co máte dělat? Já tam mám na dvoře auto. <laughs> já nemůžu, i kdybych to, on sice říká, tak vás policajti míjí, protože vás chrání anděle všude, ale ale tak jsme si ťukli, já jsem to tak držel, když u se díval, když se odtučil, tak jsem to zase dal, dal, a on to tam hodil, a jsme se chvíli bavili, a já jsem to pak tam nenápadně odložil, takže jsem ho nechtěl urazit, a poděkoval jsem. Takže ty jména, která v církvích někde prostě jsou a ty tituly, má prostě oni jsou zvyklí, že ten člověk pro ně něco znamená, protože je to, je to otec a je to velebný pán a, a jsou to všechny možný další, další jména. Měl jsem si je napsat, protože bych vás fakt pobavil. Ale je to hezký, a, ale my si na to nehrajeme, protože víme, že ať jsme kdekoliv, ať jsme kdokoliv, ať jsme kdekoliv na té cestě, že jsme boží děti že patříme do té boží rodiny. A Ježíš tam říká, v tom okázání nahoře byla slavení tvůrcové, tvůrcové pokoje, protože oni budou součástí té boží rodiny. Já bych se pozdílil jenom s jedním takovým příběhem, s jedním takovým příběhem, který jsem zažil, zažil kdysi dávno a dneska jsem se úplně zarazil, když to máš tady byl, říká, přátelé, to 20 let, co jsem poznal Krista a on změnil můj život a můžu poznávat dál a dál ve svém životě, tak já jsem pak si říkal, co je za datum a co je za rok, on je 24 a pak mi to došlo, že letos na podzim to bude 50 let, co mě Kristus našel. Letos na podzim to bude neuvěřitelných 50 let, kdy mě našel, kdy prostě kdy jsem nikdy nevěděl a nikdy jsem jakoby nečekal, že život s ním je skutečným životem. Že on je, že on je kníže pokoje. Že je ten, který dává pokoj a jsme v jakékoliv situaci a já o takové jedné situaci vám teď povím, ve které jsem byl, už je to 48 let. Byl jsem mladý kluk. Bylo mi 19, 20 let a já jsem tehdy šel na vojnu a já jsem to tady říkal dopoledne, že to, že to bylo v době totality a my jsme to neměli jako úplně jednoduchý, ale pán Bůh byl s náma, bylo daleko více přikážek jiných nejsou dneska, protože dneska, dneska mnohokrátou největší překážkou v našich životech, aby jsme žili ten skutečný život, s Bohem je, jsou sociální sítě prostě, to, to, co nás zaneprázňuje, čemu dáváme tolik času a pak nemáme čas, aby jsme si sedli s Bohem, aby jsme si sedli s tátou, aby jsme se s ním bavili o našem životě, aby jsme se bavili o tom, že, že prostě jsme tak vděční, že máme takového tátu, že, že nás našel, že taky poslal Ježíše, aby zaplatil tu cenu, aby jsme mohli být s ním. A my jsme tehdy uvěřili, vy to víte všichni, celá rodina, všech šestou rozenců, a já jsem šel na vojnu a, a večer, a večer, den ráno, někdy ve čtyři jsem šel na vlak a, a někdo z rodiny mě doprovázel, ale večer jsme seděli doma, nebo byli jsme doma všichni a všech šestou rozenců, mý rodiče a byla tam s námi a tehdy už i Alice. My jsme spolu nechodili, ale ona vyrůstala v té partě takových křesťanských mládeže, mládeže kde, kde jsme prostě spolu, spolu dělali nějaké věci pro, pro našeho krále. A, a my jsme ten večer, protože to byl rozlučkový večer se mnou. Protože v době totality člověk ani nevěděl, když šel na ty dva roky na vojnu, jestli, jestli se vůbec vrátí nebo co se stane. Protože jestli vás tam jako někomu nerupne v hlavě, jestli vás nesundají tam. nebo Já nevím, prostě to je to bylo taková, takový období, který nebylo úplně jednoduchý. Ale my jsme jako rodina šli k našemu králi. A vzpomínám si, že jsme zahráli pár, pár písniček, kdy jsme oslavovali našeho Boha a děkovali mu za to, že, že můžeme žít s ním, že se stal součástí našeho života. A pak si vzpomínám, že všichni, kdo v tom našem domě byli, na mě položili ruce a modlili se za mě. Modlili se za, za moji ochranu, modlili se za to, aby pán Bůh mi dal sílu Abych šel s dobře nastaveným srdcem v tom období, kdy tam budu daleko od rodiny a a v té době to nebylo tak, že člověk každý 14 dní jel domů. Já jsem prvních pět měsíců vůbec nebyl doma. Daleko od rodiny. A bylo to to prostě úplně úplně jiný a, A takže se za mě modlili a požehnali jsme. A pak jsme udělali takovou věc, kterou jsme předtím asi nikdy neudělali. A myslím, že... Buď tačka nebo mamka to říkali, a říkali, udělali a s tím přišli a říkali, budeme mít večeři páně. A to bylo poprvé, kdy na takovým rodinným setkání, kdy byla tak boží přítomnost s náma, jsme spolu jako rodina měli večeři páně. A já si úplně vzpomínám, úplně se umím vžít do té situace a já to vykládám taky proto, aby, abych vás pozbudil, aby, když máte možnost spolu jako rodina nebo s přátelama, být prostě před Bohem. Mít ten čas společný s Bohem, když můžete mít spolu zároveň večeři páně. Takže Ježíš říká, kdykoliv se sejdete, tak vás si pozbudit, abyste si připomínali to, že jsem zaplatil tu největší cenu. A tak jsme měli večeři páně a pak jsme zpívali písničku, který jsme všichni byračili. Já se tazně, ta kdybych tu měl kytaru, já mám španělku domáhat. A zpívali jsme písničku, kdy s tím se máme rozloučit, co každý z nás měl rád. A pak je tam o naději, že, že zase budeme očekávat, že se znovu sejdeme. A vím, že to byl takový zvláštní čas, že všem takhle tekly slzy po tváři, pak jsme šli spát, pak jsem odešel na vojnu. A na té vojně rychle chtěl bych říct, chtěl bych říct takový moment, kdy, kdy věci se postavily proti mně a zašel jsem nadpřirozený navštívení Boha, ten pokoj, o kterým dneska mluvím, že on je kníže ten pokoje. My jsme byli někde tady zaslaným a tam jsme stavěli takovou tajnou stavu a dělali jsme tam takový podzemí, takový garáže pro, a pro rakety a pro stíhačky na, na obranu Prahy, protože, a protože a všichni měli u nás za to v té době totality, že, že ze západů nás budou ostřelovat, tak, aby jsme ty rakety mohli sundat. Dneska je to více z východu, že? A to nebezpečí a... A takže to byla hodně tajná stavba. My jsme tam byli asi 14 dní a byli jsme ve stanech obrovských, a, a který jsme tam postavili a každý den jsme makali na tom. A, a já jsem byl jeden, jeden večer s klukama na vycházce, byli jsme asi veslaným a víte, kluci na vojně, oni jsou vždycky na pivku, jo, a takže se tam prostě skárovali a, a já, jsem, já jsem nepil, ale držel jsem s nima partu, tak jsem tam byl s nima. A pak jsme se vrátili do toho tábořiště a oni dělali hrozný Hrozný rozruch a kde, kde co jakoby vytrhali ze země a uprostřed toho tábora jsme měli dřeva takovou dozorčí budku a tam seděl prostě nějaký takový strážce přes den, aby dával pozor, aby, aby prostě se někde nedálo něco špatného a ten jeden kamarád, on byl opilej on vlezl do té boudy, nebo tam byl tam nějaký kolik takový, to byl takový kolíky dřevěný z těch stanů, v kterých jsme spávali, vždycky nás bylo asi 40 v tom stanu a měli jsme tam ty palandy železný a, a on vytáhl ten té země a tady tu dozorčí budku dřevěnou úplně rozmláděl na třísky. A jak to tam prostě ten křik u toho byl a přiběh tam velitel, velitel, který tu noc měl na starost a přiběh tam. A úplně si vzpomínám, jak tam přiběh. A my jsme byli oba blondělci s tím klukem, on se jmenuje Josef. A úplně si vzpomínám, jak. Já jsem byl takhle trochu bokem, protože jsem se klidil. A on říká, vy jste volný Makovička, že? A on říká, jo. Si že nevěděl, co říkal, ale, ale řekl, že jo. A druhý den, ráno jsme nasoupili, prostě makali jsme vždycky od ráno, od 6. do 4 do odpoledne a pak byl takový nástup, aby se řeklo, kdo co bude dělat, co bude zítra, kdo může na vycházku, kdo ne. A byl ten nástup všech nás vojáků, bylo nás tam tehdy asi 300. a Takže skoro všichni na vycházku, někdo do kuchyně na, na, na práci, někdo tam, někdo tam. A pak vytáhla mě říká, "Vojin Makovička, tak já jsem vyšel před všechny ty vojáky a on mi říká, "Vojin Makovička ví proč, ale tři týdny musí pracovat jako trest za to, co včera v noci udělal. A já jsem nic neříkal, ale chci vám říct, že ten moment je takový zlomový v tom, že i když na vás tlačí někdy věci, že než aby jsme hned použili naše přirozené emoce, protože ty se hned brání a hned bojují, aby jsme se stišili s Bohem. A já jsem měl zajímavý klid, jakoby já, a já jsem prostě, on říkal, půjdeš tamhle a protože tam od těch sprchnení udělaný odpad, to bylo v těch polích, tak vykopeš z truhu, která měla být asi hluboká, skoro metr, 30 metrů dlouhá, aby voda, když se tam sprchujeme všichni, aby mohla votýkat, aby jsme tam neměli prostě bahno a ty louže. A tam jsou lopaty, krompáče a tak já jsem šel, vzal jsem si nářadí a šel jsem kopat. A byli tam kluci, kteří věděli, že Jozef to hodil na mě. A ty kluci za mnou přišli a říkali, proč to neřekl? A mám za to, že jsem nic neodpověděl, ale prostě jsem pracoval. Druhý den jsem šel, znovu byl ve čtyři hodiny nástup, vojn Makovička ví, tak jsem vzal nářadí a šel jsem kopat, vyhazovat tu hlínu, prostě makal jsem tam, makal jsem tam. Třetí den, nástup, zase vojn Makovička ví. A tak jsem šel zase a ten třetí den... Ten třetí den, když jsem tak kopal a díval jsem se k tomu táboru našemu, to byl kousíček jenom, ten první stán, že na rohu toho stanu, že tam postává vojín Jozef. Ten, který rozsekal tu budku. Ten, který to na mě hodil. A tak jsem kopal, jakože ho nevidím a on tak pomaly se šoural. Necítil se dobře, myslím. A přišel tam, neřekl ani slovo, vzal nářadí a kopal se mnou. A pak, přátelé, každý další den ve čtyři hodiny, já jsem byl poslalý na práci, ale už vždycky Jozef bez řečí nešel na vycházku, ale šel kopat se mnou. A já vám ten příběh říkám, protože To boží smýšlení daleko převyšuje naše smýšlení a boží cesty daleko převyšují naše cesty. A někdy, když rozumíte v Bohu, nějak ve svém srdci, ale ale nevíte, co se bude dít. Ale když rozumíte Bohu ve svém srdci, tak je dobrý udělat nějaký krok nebo se nějak postavit, nebo se nějak zachovat, protože my nikdy nevidíme tam, kam vidí Bůh. A pak vám chci říct, že skrze to, že že to šlo takovouhle cestou, přišel za mnou velitel, ještě jsme to neměli hotový, ještě jsme měli týden práce a on mi říká, se mě vzal bokem a říká, Vojne, proč jste neřekl, jak to bylo? A já mu říkám, pane velitel, já myslím, že vy víte, jak to bylo. Takhle jsem to nechal být. A my jsme dodělali prostě tu práci, kterou jsem měl udělat a velitel se mě zavolal a říká pane Vojine, říkal, pane, asi soudrů spíš, jo? Jo, to, je, to sedí víc na tu dobu. <laughs> soudrů Vojine, chci vám dát mimořádnou dovolenou. A věřím, že v tom byla boží řeč. Bůh je kníže pokoje a a mnohokrát se potřebujeme postavit nějaká, a ne na silu, musíme v tom rozumět Bohu, ale chci vám říct, že v těch momentech my nevidíme tam, kam vidí Bůh. Já mám za to, že když jsem kopal tehdy, tehdy prostě ješ, ještě s tím, s tím Josefem, že, že, jsem, a, že jsem si potají tam ve stanu četl Bibli a že jsem si četl příběh o Josefovi, jak byl odsouzený za něco, co vůbec neudělal. A on když šel do toho vězení, tak vám řeknu, že mě vždycky na začátku to přijde. Když jsem očetl poprvé ten příběh, tak mi Jozefa bylo tak líto. Tak líto. Prostě je za něco, co neudělala. Člověk, který znal Boha, je tam napsané, že, že chodil s Bohem, že, že Bůh byl s ním, ale potom, když čtete ten příběh dál a čtete toho až do konce, tak můžete. Zakusit věci, které Bůh viděl, které on plánoval, o kterých přemýšlel, že vás se vzít někam, kam byste nikdy bez toho nedošli. On je kníže pokoje. Jeho pokoj je jiný než pokoj, který dává tenhle svět. A chci vám říct, že od té doby i další veletele za mnou chodili a chtěli se se mnou osobně setkávat. Víte, o čem chtěli slyšet? O Bohu, kterému já důvěřuju. Chtěli prostě slyšet o Bohu, kterému já důvěřuju. Já jsem vždycky jel domů a jsem nějaké knížky, aby byly pro ně srozumitelné. A oni vždycky už čekali, že přijedu z domu. A říkali, máš pro nás něco na čtení? A věřím, že prostě Bůh si to, Bůh nějak mluvil k těch srdcím skazet eh, všechny tady ty věci. Ale ten začátek toho příběhu, nebo ten moment, kdy všechno jde proti vám, kdy víte, že, že jste neoprávněně odsouzení, ale přesto, že Bůh je s vámi. A chci vás pozbudit, protože Bůh nás učí, aby jsme jemu důvěřovali v každé oblasti života. Chci vás pozbudit, aby, aby vaše srdce se rozšířilo pro něj, aby, abyste ve svém srdci měli dostatek místa pro něj, abyste k němu nevolali jenom Když se něco děje, že voláte o pomoc. Ale abyste se naučili a šli v tom, aby každou oblast svýho života jste jemu svěřovali, aby on jako kníže pokoje mohl způsobit to, ať ať se děje cokoliv kolem vás, ať jdete jakýmkoliv možná těžkým obdobím, abyste věděli, že Bůh vás povolal, aby to jeho DNA, On, že on je kníže pokoje, aby mohlo být ve vás, abyste byli, jak jsme to četli z uh, Matoušova evangelia, zkázání nahoře, abyste byli ti, kteří, kteří svým životem tvoří pokoj. Že přicházejí a že, že se něco mění kolem vás, protože s váma ten, který se za vás zamiloval, ten, který ve vás důvěřuje, ten, který na vás čeká každý den. Ten, který vás miluje tou neuvěřitelnou láskou. A já tady budu končit. Chtěl bych poprosit Jirku a kluky, aby přišli ještě hrát. Chtěl bych, abyste hráli tu písničku, kterou jste hráli nakonec. Co můžu říct? Co můžu dát? Přiníst teď Bohu svoje srdce. A potřebujeme to dělat znovu a znovu, protože všechny ty tlaky a zhon života, všechny ty média, všechny ty prostě internetové věci nás mnohokrát zanepraznují tak, že někdy se to může stát, tak jak když Ježíš mluvil v tom podobenství, že to semínko, protože kolem rostlo tolik plevelů, tak nemělo dostatek síly, aby přineslo to, o čem Bůh o tobě přemýšlel. Pane, já ti děkuju za dnešní den. Já ti děkuju za každýho z nás. Já ti děkuju za to, že nás miluješ tou neuvěřitelnou láskou. Já ti děkuju za to, že jsme dneska mohli sdílet o tom, že a vidět to, že v tom, když neseme ten tvůj pokoj, jsme tvůrcové pokoje, že zatím je nějaká autorita v té duchovní oblasti, že tomu kolikrát nerozumíme, kam ty to chceš víc, protože ty vidíš, kam my nevidíme, pane. Ale důvěřujeme ti, že pro nás se díváš pro ty, pro ty boží věci. Pro ty věci, které nás mnohokrát přesahují. Pro ty věci, které přinášejí zázrak kolem nás do životu lidí a taky do našeho života. A tak se modlím za to, pane, ať máme trošku času být s tebou jako státou, který nás miluje. Ať nedovolujeme tolik tomu plevelu, který tak jednoduše roste a tak jednoduše mu dáme prostor ve svých životech, ve svých srdcích, že pak to semínko boží lásky, semínko pokoje, semínko radosti, semínko naděje, že dusí a dusí a my přesto, že tě známe, tak nezažíváme to, co bychom mohli zažívat s tebou v plnosti. Dáváme ti svoje srdce znovu a znovu, pane. Přijď. Veď nás, pane. Pomoc nám ti přiníst každou oblast, i tu, kterou jsme si možná chtěli někde nechat aspoň trochu pro sebe jsme mohli vidět ještě ve větší míře tebe jako Boha zázraku toho, jako který přišel, aby byl knížetem pokoje pro naše životy v obdobích bouřek, nepokojů, protože právě tam, kde jsou ty bouře a nepokoje, můžeme slyšet, že nás voláš našim jménem, že jsi tam s námi, Pane. Tak když tě slyšíme, ne, a slyšíme amen.